0: Abre a sua Bíblia, amado, na segunda, no segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 30. Segundo livro de Reis, capítulo 19, versículo 30. Diz assim a palavra do nosso Deus Segundo o livro de Reis 19, verso 30 Aqueles da casa de Judá Que escaparam e ficaram como remanescente Tornarão a lançar raízes e a dar frutos Amém Amados, aproveitando o contexto do sermão que o pastor João Marcos trouxe na semana passada, no domingo passado. Aproveitando esse contexto sobre sementes, eu quero falar nesta noite sobre raízes e frutos. Então, nossa reflexão, o título de nossa reflexão nessa noite é Raízes para baixo e frutos para cima. Amém? Raízes para baixo, e frutos para cima e ainda me lembro muito bem de uma das falas do pastor João aqui no domingo passado quando disse das sementes que caem sob solo rochoso que não tem profundidade que ao encontrar pedras não consegue contorná-las pelo contrário, elas se voltam para cima não afundam voltam à superfície e, por fim, a árvore morre por falta de sustentação. Eu não sou especialista em botânica, mas já ouvi os especialistas dizerem que quanto maiores, quanto mais fortes, quanto mais nobres forem as árvores, mais profundas são as suas raízes. E certamente deve ser verdade Tudo isso que os botânicos especialistas dizem A Bíblia de vez em quando cita algumas madeiras de lei, de árvores frondosas, Tão importantes na história do povo de Deus E eram marcadas exatamente pela profundidade das suas raízes Em 2 Reis 19, 30 Também repetido em Isaías 37, verso 31 dentro do mesmo contexto histórico, em que Deus prometeu que daria sustentação ao seu povo, em meio a um cenário de caos. E eu gostaria que você e eu pensássemos nesta noite que nós estamos diante de um cenário de caos, mas ao mesmo tempo também estamos diante desse Deus que traz sustentação, que nos assegura de sua presença constante em nós. E quando Deus está à frente, irmãos, não importa o tamanho do inimigo, nem a dificuldade da batalha, quando Deus está à frente, Ele sempre, Ele sempre será vitorioso. Nosso Deus é vencedor. E foi o que aconteceu nesse contexto Onde tirei esse texto ou esse versículo para a nossa meditação? Dentro desse contexto histórico aconteceu um conflito entre a Síria liderada pelo poderoso e arrogante Senaqueribe contra Judá, o povo de Deus, sob a liderança de um rei enfraquecido chamado Ezequias. E a derrota do povo de Deus parecia certa, como se dissesse, a Senaqueribe já tinha como que fabas contadas, já tinha enfrentado outros povos mais poderosos, já tinha feito outras nações correrem, tremerem de medo. Aquele povo de Judá seria fichinha nas mãos de Senaqueribe mas por meio do ministério profético do profeta Isaías Deus garantiu a vitória ao seu povo e realizou ali um grande e tremendo milagre a batalha irmãos, essa batalha que Senaqueribe cantou aos quatro ventos dizendo que Jerusalém estava encurralado. Era como um pássaro que estivesse dentro da gaiola. O que Senaquerib não sabia é que ele era como um gato que não podia entrar na gaiola, porque havia proteção divina naquele lugar. E ali, como que num grande milagre de Deus, o do céu vem e destrói 185 mil soldados do exército assírio. E colocou os demais em fuga. Inclusive o Sedaquirim, o poderoso Sedaquirim, a quem Deus disse Eu gosto disso. Eu gosto desse texto, versículo 29. Inclusive, essa, esse texto fez parte de uma canção que marcou muito a minha vida em 2002. Ouve Senhor as palavras de acordo com o diante do dono. E tem esse texto. Demonstrar os frutos por cima, completando-se no Senhor. Amados, a expressão raiz para nos dá uma ideia de profundidade, nos dá uma ideia de firmeza, segurança, e a ênfase dará frutos para cima dá-nos a ideia de visibilidade, abundância e prosperidade. E quando estava meditando nesse texto, me preparando para essa mensagem, eu lembrei de uma canção, uma antiga canção do conjunto Vida Abundante, da Igreja Letânea de Guaranela Luciana. Lá pelos anos de 1985 Já muito próximo Da minha ida ou vinda Para o seminário Entre outras canções Que marcaram a minha vida desse conjunto naquela época Essa está sempre na minha memória E agora falando sobre raízes E a música chama As raízes E me fez lembrar Dessa canção que dizia Encontrei velho fazendeiro o seu rosto em lugar pelo sol oitenta anos tem chama-se tio Sampaio não tem medo de nenhum temporal perguntei-lhe qual era o seu grande segredo de uma longa vida cheia de vigor de uma velha radiante que a todos atraía tio Sampaio respondeu as raízes Cuide bem das coisas Principais Arraigar os benefícios Na palavra do Senhor
1: Nada vai
0: Te abalar As raízes Tio Sampaio Falou da sua vida E quando o jovem entregou-se ao Senhor Dedicou-se Ao estudo da palavra E cada dia foi seu amor Sua esposa já morreu há dois anos E ele sabe Que os seus dias vão virar, Não importa As circunstâncias Ou o vento de soprar As raízes Vão ser As raízes Cuide bem Das coisas principais Arraigar Sendo firmes na palavra do Senhor Nada vai te abalar. Amém. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo tempos um difíceis, de muito difíceis, de não apenas por causa do coronavírus, mas, mas principalmente por causa da também promete para nós vitória e restauração ele deseja que nos tornemos completos que nos tornemos satisfeitos nele o maior prazer de Deus é que nós sintamos prazer nele o maior prazer de Deus é que nós nos completemos na pessoa dele ele é a nossa razão de existência e Ele que pode permitir, e só Ele é que pode permitir, que as nossas raízes se aprofundem no solo rico da Sua graça, nos transforme, nos fortaleça, nos fortaleça de tal maneira que nós nos tornemos firmes, dispostos, vitoriosos e frutíferos. Seremos uma bênção para a sua obra e para a sua glória. Quero destacar três coisas nesta noite a respeito desse tema ou desse título. Raízes para baixo e frutos para cima, para cima nos faz pensar, amados, nesta noite que em primeiro, nos faz pensar em primeiro lugar no significado das raízes e dos frutos Raiz ela é o órgão é, da planta que normalmente é, se encontra abaixo da superfície E ao se encontrar ali, abaixo da superfície do solo, ela tem duas funções importantes Servir como meio de fixação da planta e servir como órgão que absorve água e os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Já o fruto, o fruto é o componente que contém a semente com as quais as árvores se reproduzem. Não se pode dar mais importância ao fruto do que à raiz. É preciso estar atento à raiz. O fruto verdadeiro é uma consequência natural da raiz. O fruto verdadeiro é uma consequência natural da raiz. O segredo está na raiz. De vez em quando a gente vê alguns temporais nas grandes cidades e árvores enormes a ventania passa e joga no chão traz grande destruição essas raízes certamente estavam corrompidas comidas por cupim não encontraram alimentos nutrientes suficientes estavam empobrecidas Talvez não tinham crescido o suficiente para serem, ou para sus, se sustentarem. É preciso que a gente entenda isso. Na parábola do semeador, conforme foi pregada aqui no domingo passado, ah, Jesus deixou bem claro, irmãos, que a semente que caiu ou que foi lançada, em solo rochoso. Ela se perdeu por completo. Ainda que aparentemente parecia que ia ser uma planta vi viçosa, produtiva, mas ela se perdeu. Conforme foi muito bem pregado pelo pastor João aqui no domingo passado, ao sair a plantinha, porque ela não tem raiz profunda, a Bíblia chama ela de planta de pouca duração. Mateus 13, de 1 a 23. É a raiz que dá a sustentação à planta. Deixando de lado essa alegoria, raízes na profundidade, frutos em cima ou no topo, representam a seriedade do nosso relacionamento com Deus. Deus. O grau, o nível de intimidade que nós temos com Ele, significa uma piedade pessoal, autêntica, uma vida devo, devotada totalmente ao Senhor. Raízes para baixo e frutos para cima, significa um compromisso permanente com o Senhor significa renúncia de tudo aquilo que atrapalha a minha e a sua, a nossa comunhão com Deus, está disposto a pagar esse preço de renúncia, de morte do eu, assim como a semente que para poder brotar, produzir, precisa morrer, nós também para produzirmos vida, ou para produzirmos os frutos da vida em nossa vida espiritual, precisamos morrer para nós mesmos, para vivermos uma vida que agrada ao nosso Deus, raízes para baixo, frutos para cima, representam nosso apego, e a nossa confiança em Jesus, absoluta em Jesus, o fruto, o fruto é o nosso poder de produção espiritual, o fruto é o poder que nós temos dado por essa firmeza de raízes que sustentam a árvore da nossa vida espiritual. O fruto é o poder e a capacidade de influenciar os outros, de plantar semente no coração das pessoas, sementes que produzam a 100%. Sementes que produzem numa terra fértil, Preparada, disponível para o semeador, o fruto é a nossa presença e manifestação no próximo, que se, que você vai ver crescer, você vai ver dar frutos. Em alguns momentos a Bíblia chega a dizer que devam ser frutos de, frutos de arrependimento de transformação, de plantar e de colher, como igreja comemorando 40 anos, nós não temos outra alternativa a não ser pensarmos nas duas coisas, nas raízes, sob quais bases nós estamos edificados, mas também nos frutos que estamos produzindo. Primeiro, os frutos de transformação interior, de transformação pessoal. E os frutos de vidas que foram, e que são, e que serão influenciadas pelo Cristo que habita em nós. É o grande desafio para nós. se as raízes são alicerce da nossa vida espiritual se as raízes representam a nossa fé que é fonte do nosso sustento do nosso alimento da nossa perseverança então para nós fica fácil entendermos nesta noite que se nós quisermos dar frutos na obra do Senhor precisamos ter raízes profundas e ao pensar em raízes profundas, eu gostaria que você pensasse pelo menos em duas coisas. Há muitas coisas para se pensar, mas pelo menos em duas coisas nesta noite. Primeiro, que a raiz pertence ao nosso eu interior. A raiz é um simbolismo do nosso eu interior. E você e eu, irmãos, precisamos ficar bem ligados, bem atentos, porque a raiz não depende do fruto, mas o fruto depende da raiz com certeza é a raiz ou a raiz é a parte da árvore que permanece escondida invisível aos olhos naturais mas é ela que serve de sustentação ou seja, nos momentos de tribulação nos momentos de lutas de angústias de sofrimento são as reservas interiores é aquilo que está guardado no seu coração, no seu relacionamento, da sua intimidade com Deus, é que vai prevalecer. Nos momentos mais sombrios da nossa existência. É isso que significa raízes para baixo, frutos para cima. E às vezes o problema surge porque nós não estamos tão preocupados assim com as raízes, estamos mais preocupados com o fruto, e nos esquecemos da raiz, porque ela é interior, ela é invisível aos olhos humanos, e a maior preocupação minha e sua deve ser com a raiz, embora o fruto seja importante, mas o fruto será uma consequência natural de raízes bem cuidadas, de raízes bem saudáveis. Mas, infelizmente, nós vivemos uma geração de crentes que só se preocupa com as aparências e não está preocupado com aquilo que pode ser visto por Deus. Quando você diz, por exemplo, que está em Provérbios 15, 3 que os olhos de Deus estão em todo lugar contemplando os bons e os maus isso não gera temor no coração do crente porque a sua preocupação é com o que é aparente com aquilo que pode ser visto pelos homens mas a árvore que não tem raízes profundas ela não resiste ao calor das provações ela não pode produzir frutos por isso, amado, nesta noite, valorize as raízes. Valorize as raízes nesta noite em nome de Jesus. É claro que o fruto é importante. Jesus disse que se nós não produzirmos frutos, nós vamos ser cortados e jogados no fogo. A Bíblia diz, Mateus 7, verso 19, mas temos que ter cuidado, irmãos, porque a falta de frutos... Significa que há problema com as raízes. A falta de fruto significa que a raiz está doente. E a segunda coisa importante dentro desse contexto é que você precisa entender que há um tempo de maturação. Há um tempo de maturação para o surgimento dos frutos quando nós chegamos na igreja, eu já vi muito isso acontecer, damos primeiros passos na fé, e quando começamos a entender as coisas de Deus, logo vem o desejo de ser um pastor, de ser um pregador, de ser um cantor, de ser um servo, tem gente que chega aqui e já quer pintar o tempo, está pensando, ah, vamos pintar, vamos fazer, vamos acontecer, mas aquilo dura pouco tempo, é fogo de palha, não é assim, amado, não é assim que funciona, mas nós precisamos entender que nós só daremos bons frutos no tempo certo, olha o que o salmista diz no salmo 1 bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo próprio, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Veja bem o salmista deixou bem claro que a árvore plantada junto ao ribeiro de águas num lugar onde há água, há alimento há oportunidade para aprofundamento das raízes mesmo assim o fruto será dado no seu tempo próprio não quero antecipar as coisas quando não é hora, quando não é tempo, quando não é o momento uma certeza é clara objetiva o crente que está plantado junto aos ribeiros de água produzirá frutos mas cada um tem um tempo certo de produzir e um fruto diferente a produzir aprenda isso meu irmão, minha irmã nessa noite, existe tempo certo para dar fruto espere a raiz crescer espere você ter força para sustentar os frutos espero você ter força e ter maturidade para acompanhar os frutos espirituais que Deus colocar na sua mão para cuidar muita gente começa muita coisa e termina pela metade ou não termina interessante que eu fui levar a minha filha para fazer matrícula numa escola de inglês e me surpreendeu o slogan daquela escola que diz, eu, eu termino tudo que eu começo. E nós como crentes em Jesus precisamos aprender essa lição. Tudo que você começar, você termina no reino de Deus. Mas saiba respeitar o tempo. Porque o tempo não é o meu tempo e não é o seu tempo, o tempo é o tempo de Deus de Deus agir, de Deus trabalhar, de Deus criar, trabalhar principalmente conosco. Você sabia que o cedro do Líbano cresce devagar, mas que chega a, a, até a altura de 40 metros? É quase três vezes a altura desse templo. Quase quatro vezes, melhor dizendo, a altura desse templo. É a altura que um cedro pode alcançar. Mas ele demora três anos. Só depois de três anos que as suas raízes atingem um metro e meio de profundidade, é que ele começa a brotar. Eu não sei se é coincidência ou não, mas... Jesus trabalhou três anos com os seus discípulos, preparando-os para o ministério. Aqueles que têm raízes para baixo são espiritualmente consistentes, são profundos espiritualmente e possuem convicções claras sobre sua origem, sobre sua identidade e sobre o seu destino. Portanto, as crises relacionais, espirituais, sociais, políticas, econômicas, as crises de saúde, não são capazes de roubar-lhe a firmeza da fé, quando penso nesse tema, raízes para baixo e frutos para cima, penso em segundo lugar, onde estão as suas, as minhas e as nossas raízes? Assim como as raízes das árvores precisam ser fortes e profundas, assim devem ser também as raízes da nossa vida, da nossa fé cristã. Raízes são vínculos, tudo aquilo que nos prende a alguém, que nos prende a um lugar, nós precisamos irmãos ter vínculos, devemos existir ou vincular a pessoas que contem conosco e que nós podemos contar com elas também, no reino de Deus não existe a igreja de eu sozinho, a igreja é um conjunto de cooperação, de codependência, todo crente que se isola morre espiritualmente, porque não está sendo alimentado pela comunhão dos santos, e pelo alimento da palavra de Deus, por isso precisamos, ao assumir essa vinculação, esse compromisso com a igreja, tem gente que evita o batismo, tem gente que evita a membresia, tem gente que batiza, mas evita o compromisso pós-batismo. Eu conheço pessoas em outras igrejas que estão há 40 anos frequentando e 40 anos resistindo o batismo. O batismo é um símbolo de comprometimento, de vinculação. É preciso que você entenda que... Ao pensar, ao refletir, onde estão as suas raízes? Em primeiro lugar, você precisa ter raízes em Cristo. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Isaías 53, 2. Apocalipse 5, 5. Nos apontam Cristo como a fonte, a razão, a essência onde as nossas raízes devem estar plantadas estamos agarrados nele, com ele como uma árvore está agarrada no chão deve ser essa a expectativa de cada cristão e se você estiver agarrado a Cristo, irmão não vai ser escândalo de pastor não vai ser escândalo de um membro de igreja não vai ser escândalo de um familiar seu que vai jogar você por terra, porque os seus olhos estão em Jesus. Fitos no Senhor. Quando você está com os olhos nos homens, você cai. Mas quando você está com os olhos em Cristo, você permanece firme. Precisamos ter raízes profundas na palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Versículo nos, nos orienta a, a conhecer e nos apegar a essa palavra precisamos ter raízes na igreja a fé e o amor são vínculos que nos unem aos irmãos mas isso não acontece automaticamente eu costumo brincar com alguns irmãos aqui que tem muita gente que chega na igreja sabe como? chega chegando tem gente que é assim, é expansivo é fácil de relacionamento chega chegando mas tem gente que precisa ser acompanhado tem gente que precisa ser abraçado tem gente que precisa ser amado cuidado e não é necessariamente de cuidado pastoral não é um cuidado pastoral mas exercitado por um membro da igreja que naquele momento pastoreia aquela ovelha quando cuida dela E não necessariamente o pastor da igreja especificamente. Tendo encontrado uma congregação de irmãos que ama Jesus, você tendo encontrado uma congregação de irmãos que ama Jesus e que se fundamentam na palavra de Deus, fique ali, crie vínculos, esteja plantada nesse meio para você crescer e frutificar. Infeliz, infelizmente muitas vezes por muitas razões alguém precisa mudar de congregação mas nunca pensar em se afastar de congregar quando não for possível congregar onde você está congregando por, por vários motivos enquanto um outro grupo que você se identifique antigamente irmãos eu lembro quando eu distribuía folhetos na minha adolescência e os folhetos vinham escrito assim no final deles, procure uma igreja mais próxima da sua casa, mas hoje eu não posso dizer isso mais para você, a minha orientação a você é, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, Porque pode ter uma igreja próxima da sua casa, mas que não segue a palavra de Deus, então você tem que andar mais longe, para beber da água limpa, da fonte, da palavra de Deus, que alimenta o seu coração. E você precisa ter compromissos e raízes, aliás, precisa ter raízes nos compromissos e propósitos estabelecidos. Não devemos ser levianos. Leviano significa ser leve, ser solto. Não ter compromisso, não ter o peso da responsabilidade. Leviano significa ser levado por qualquer vento você não pode ser leviano você é chamado para ser firme nos seus compromissos estabelecidos então amado, em terceiro e último lugar ra raízes para baixo e frutos para cima me faz pensar nessa noite juntamente com você em como estão nós já falamos o que significa as raízes e os frutos, falamos onde essas raízes devem estar, e agora termino dizendo como estão as suas raízes e os seus frutos, os seus frutos certamente serão resultado das suas raízes, precisamos aprofundar as raízes, e como podemos fazer isso? Com oração, com leitura da Bíblia, com prática das disciplinas espirituais. Por que, pastor, que precisamos disso? Porque há pelo menos dois tipos de raízes. E você deve pensar nesta noite se suas raízes são profundas ou se suas raízes são superficiais. Como estão as suas raízes? Uma árvore por frutífera certamente terá raízes mais profundas, mais sustentação ela tem, quanto mais profundas são as raízes, mais frutos ela tem potencial para dar. Uma árvore de raízes profundas não depende somente da chuva, ela busca no mais profundo do solo, a água e os nutrientes para o seu desenvolvimento, por outro lado, a árvore, a, a árvore de raiz superficial depende exclusivamente da chuva, e se faltar a chuva, e se faltar quem regue, se faltar quem cuida, essa planta vai murchar, vai secar e vai morrer, Espiritual, espiritualmente falando, existe muitos crentes assim, como raízes superficiais, nunca consegue se aprofundar na palavra, nunca consegue se vincular a uma igreja, nunca consegue ter prazer em servir a Deus, e por causa disso se vem as lutas, se vem os sofrimentos, se vêm as provações, murmura e se afasta de Deus. amados e se tem uma coisa que Deus odeia, é murmuração murmuração desperta a ira de Deus. E eu não gostaria que você fosse alguém, fosse um despertador da ira de Deus. E o contrário de murmurar, quem sabe, é adorar. Tem um colega que ele quando esteve aqui conosco, quando ele andava pela rua, ia tomar um tropeção, ele dava um glória a Deus, e aí ele era muito engraçado, porque, aliás, ele ainda é muito engraçado, às vezes estava andando com a esposa dele, ela tomava um tropeção, acontecia alguma coisa, ele parava e falava assim: Posso ouvir um glória a Deus? <risos> Posso ouvir? Eu não ouvi, eu não ouvi ainda um glória a Deus. E ele dizia para ela, questiona ou adora? Questiona ou adora? Quando o crente tem raízes superficiais, ele só sabe questionar. Não há profundidade, e se não há profundidade, não há relacionamento com Deus. Preste bem atenção nisso, irmãos. Presta atenção de sobre que tipo de crente você é, se você é um crente de relacionamentos ou de raízes superficiais, ou se você é um crente de raízes profundas crente de raiz profunda, passa pela prova e dá glória a Deus, anda pela fé, não anda por vistas, não anda pelas circunstâncias, ele, ao seu redor, ele vê as coisas acontecendo, mas ele ora, ele busca a Deus, e mesmo quando Deus diz, diz não, ele ainda assim glorifica, porque sabe que Deus tem o melhor para ele, no tempo certo. Ele vai à igreja domingo, carrega sua bateria espiritual para viver uma semana de glória, mesmo em meio às lutas que a semana pode proporcionar. Quente de raiz profunda tem sempre uma paixão pela palavra e tem sempre uma palavra de fé para compartilhar com aqueles que estão ao seu redor. Amado, eu não sei como é que está a sua vida nessa noite. Deus sabe. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você. Porque as árvores de raízes profundas, o vento sopra, a tempestade cai, arranca os galhos, arranca as folhas, arranca os frutos, pode até quebrar o tronco, pode até derrubar a árvore. Mas as suas raízes profundas não serão atingidas porque estão no Senhor e a palavra de vitória de promessa de esperança para o seu coração depois das exortações eu trago você uma boa nova eu trago a você uma esperança uma esperança para o seu coração essa noite a Bíblia diz porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda torne a brotar e que não cesse os seus renovos, e ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas, aleluias, voltará a brotar, e lançará os seus ramos, como uma planta nova, glória a Deus, quão necessário é para nós, termos, Sermos, como aquilo que o salmista diz, plantados na casa do Senhor. Aqueles que são plantados na casa do Senhor florescerão nos seus átrios, nos átrios do nosso Deus. para anunci... Na velhice darão frutos ainda, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Salmo 92, de 12 a 14 se a sustentação da sua vida ou das raízes suas forem profundas, como as raízes das árvores frondosas e nobres, não haverá tempestade nessa vida, não haverá luta nessa vida, que seja maior do que a profundidade das suas raízes em Deus. O profeta, Jeremi, o profeta Jeremias diz em Jeremias 17:5, maldito é o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, mas quando tudo parecia perdido, ele traz uma mensagem de esperança, bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor, porque esse homem será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto, Jeremias 17, de 7 a 8, amados, raízes para baixo, e frutos para cima, é mais que um desafio, é uma promessa de Deus para você, nessa noite, eu quero que você saia nessa noite com a sua fé fortalecida. Você saia dessa noite animado, firme, convicto, raiz para baixo, frutos para cima, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, como somos gratos nessa noite pela tua palavra que traz o primeiro exortação se em algum momento da nossa caminhada a nossa raiz estiver tão superficial tão enfraquecido a Deus que nos faça muitas vezes até duvidar tem misericórdia de nós nesta noite Senhor de tal maneira Senhor Deus que nós possamos ser como aquele que ao cheiro das águas como um renovo e volta a produzir e volta a florescer que o Teu povo deseje, anseie, busque, ó Deus, de todo o Seu coração. Que o Teu povo busque profundidade, que as suas raízes estejam firmes em Jesus, na Sua Palavra, na igreja do Senhor Jesus, nos compromissos assumidos com o Senhor. E que as lutas e as tempestades desses dias que estamos vivendo, não façam sucumbir a nossa fé. Visita cada um dos teus filhos, ó Deus, aqui esta noite, nessa casa de oração. Visita todos aqueles que vão ouvir essa palavra em algum lugar, em algum momento, ó Pai. Mas que as suas vidas sejam fixadas e fortalecidas em Ti, de tal maneira que as suas raízes sejam firmes e profundas. É o desejo do nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém e Amém.